0: Шалом! Мы сегодня продолжим изучение Хискеля. Хискель тоже, может, очень давно не изучали, праздники все были. Я напомню, где мы находимся. Мы в этой главе, мы переходим в 11 главу книги Хискель. И в этой главе мы, скажем так, приходим к окончанию огромного пророческого видения, которое видит Хискель, которое происходит от 8 главы до 11. Вот мы уже в 11 когда мы помним, что Хискель, к нему приходят старейшины народа Израиля в Вавилоне, он сидит в Вавилоне, и они задают ему вопрос, мы не знаем, какой этот вопрос они задали, и он в этот момент то есть, отвечает им на вопрос, и он отправляется в виртуальную экскурсию, скажем так, в Иерусалим, и мы еще сами не знаем, что за вопрос, мы узнаем в конце 11 главы, что за вопрос они ему задали, и мы вместе с Хискелем отправляемся увидеть, скажем так, все те преступления, те ужасы, которые ведет на дело наделано народ Израиля. Как мы читаем там в восьмой главе. Дальше мы видим в девятой главе наказание. То есть Хискел видит наказание, которое будет, придет на народ Израиля. Дальше мы видим, что в принципе, скажем так, последствия духовные, которые произойдут из-за этого поведения. А имеется в виду, что Шхина, присутствие Всевышнего, оставит храм. Это мы видим в 10 главе, как шхина начинает переходить и уходить. И, в принципе, мы заканчиваем тем, что шхина передвигается на Тетах, Шар, Кадмуни. То есть, к входу, это к входу, к вратам, то есть переднего брата Дома Господня. То есть, в принципе, уже центральный выход, на самом выходе из храма. И мы здесь переходим, то есть на 11 главу, и здесь мы изучаем две фразы, которые говорят жители Иерусалима, и что на эти фразы Всевышний отвечает. Окей? Okay? И сегодня мы займемся... Первой фразы, то есть, которую сказали люди Иерусалимские, ответом на нее. с Божьей помощью на следующей неделе мы займемся второй фразой, которую сказали жители Иерусалима, и мы закончим тогда пророчество. Итак, читаем. И поднял меня дух и принес к восточным воротам дома Господня. А, прошу, не это восточные ворота, Кидми в этом случае это восточные, обращенным к востоку. То есть, это какие ворота обращены к востоку? Кто помнит? Такие Мы не по, не по храму говорим. Тогда этих цветочных, не было всех этих ворот. Это ворота города. Мы говорим ворота, где находится восток? Восток находится на нет на на находится на востоке, правильно? То есть ворота восточные находятся в сторону Гарезити. И вот у входа в эти ворот 25 человек я видел своих них и Изанья, бен Азура, и э, Палатияу бен Банаяу, князей народа. И он сказал мне, он-то Всевышний да, сын человеческий, эти люди, помышляющие лукаво и дающие дурной совет в городе этого, говорящие. Я не хочу переводить это на русском, потому что убивает все на свете. То есть это одно из комментариев. Не в скорости строить дома, строить дома, он котел, а мы мясо. Фраза, которую не мы ее разберем. То есть он котел, а мы мясо. Не в скорости строите дома, он котел, а мы мясо. Во-первых, начнем с того, что это за 25 человек. Мы в восьмом главе уже встречали 25 человек, такая большая группа, там было написано, мы читали, мы читали что 25 человек, а за них спиной находится то есть вход в, в святую, в, в сам храм, то есть, да, и халь, дворец, и а их лика их обращено к востоку, и поклоняются на восток солнцу. То есть мы говорим о тех э, старейшем, 25 человек, которые поклонялись солнцу, которые есть, служили идолам. Проблема в том, что те 25 человек находились в не возле восточных ворот, внешних уже, то есть на выходе из Дома Господня они находились между залом, то есть храма, и между жертвенником. Это внутрь более. По этой причине можно, то есть, как можно описать? можно сказать, конечно, что они передвинулись пока, то есть, да, они перешли. Это те же самые. А можно сказать, что это, э, что речь идет о другой группе людей. Или та же группа, которая развилась, или другая группа людей. В любом случае. Э, как, и те 20, как и те старейшины, которые в восьмой главе ему появляются, то есть, и эти люди являются частью сословие, которое стоит по главе народа. То есть там главы народа, так или иначе. И это Узния бен Азур и э Пальтияу бен Банаяу. Мы этих двух людей не знаем больше ни из одного места во всем Танахе. Они больше никогда не упоминаются. Не Были в восьмой... Здрасте, перед разрушением храма. Это старейшина, да, да, еврейского народа. Поклонялись Солнцу. Вы же не знаете, что первый храм был разрушен за того, что было там было поклонство. Одно из грехов. А? Это было поклонство, про и убийство. Это три греха, по которым был разрушен храм. Да они поклонялись Солнцу, да они поклонялись ей Это то, что видит их Хотя, как мы помним, напомню, что центральный мотив, в конце концов, почему Всевышний решает разрушить храм, это то, что они отвратительно относились к людям. То есть там были внутри проблемы, то есть, внутри общества. Так вот, э, вот эти два человека, Зиньяу бен Азурв и Пальтиягу бен Бенаяу, нам в, то, в Торе больше не, не помню, а вместе в Танахе, больше неизвестно. Окей, что они делают? Э, мы знаем, что об этих людях, что они являются группой, которая ответственна за распространение... Девиза, так называемая, речевки, которая успокаивает народ и говорит, что они могут спокойно продолжать вести себя как они ведут, и ничего не происходит. Они говорят, лопий коров бнот ботим, не вскоре строит дома, гигасир ваанахну абаса, он котел, а мы мясо. Окей? Okay? Теперь, что имеет... О, сейчас мы не разбираться. Что значит эта речевка? Что значит эта фраза? Что значит этот девиз? Для того, чтобы это понять, нужно разделить на две части. На первую часть. Есть часть вторая. Анахну асир вуоба. То есть это. анахну абасар. То есть, да, он котел, а мы мясо. И тут слово ги, или на русском он, имеется в виду город, Иерусалим. То есть, в принципе, можно сказать, Иерусалим защищает своих жителей, как... Кастрюля защищает мясо для того, чтобы оно не сгорело. Окей? Да. Ка... А, а первая часть -коров, бнот Лебакоров-бнадбатым ⁇ То есть не в скорости строить дома. Вы как раз абсолютно противоположно второй части. То есть это выглядит как будто отчаяние. То есть не в скорости мы будем строить дома. Но, то есть Иерусалим будет дождаться. Э, по этой причине... Э, есть несколько комментариев, объяснений, то есть, как эту фразу построить. Раш и Радак, я так скажу, распространенное объяснение, говорят, что не нужно читать там вместе «Льоба коров, бнот батим, то есть да, «не в скорости строить дома». А нужно читать так. «Льоб и коров, запятая, бнот батим, не в скорости, стоит строить дома». То есть, да, называется «нельзя убить помиловать», да, с запятами, запятой, помните? Так вот... То есть в принципе, что мы говорим? мы говорим, не в скорости придет то, что сказал пророк, то есть плохое на нас, так что стройте дома, все нормально, это не скоро произойдет. То есть, да, э -э -э таким образом, скажем так, по мнению жителей Усалима, или то, что говорят те люди, что то, что поговорили, говорит Хискель и говорили другие пророки, что придет разрушение, это еще не скоро, это еще долго, лупа коров. Да, это не скоро. Таким образом, пока продолжаем, живем как, то есть, как оно есть, так и продолжаем жить. То есть, да, вновь Батим, стройте дома. То есть, есть такое понимание. Кстати, то есть, я такое объяснение, я сейчас приведу вам еще пару объяснений, чтобы было интересно. Допустим, Мальбим говорит, что слово лупы коров обозначает вообще не время обозначает э, положение в городе. Не в близости строить дома. Таким образом, Мальба объясняет, что они понимают, что Мафудносор будет осаждать и будет есть, э, давить восстание. Мы помним, что там восстание Цитки Ау было. По этой причине не вблизи, то есть не вблизи к стене строите дома, как мы любим, а внутрь города, потому что вблизи к стене там, там война происходит и таким образом, он котел, а мы мясо. То есть город нас защитит, как защищает то есть мясо. То есть я так объясняю, по мальбам получается. А? Что? Есть другое объяснение, есть другое, что лоба, то есть, что лоба коров не в скорости, это да, время. Но фразу нужно читать как одно, лоба коров бнут то есть да, не в скорости строят дома, одной фразы без запятых. И тут имеется в виду, что они говорят то же самое в принципе, что не скоро придет разрушение. На, мы еще не скоро будем строить разрушенные дома. Так что все нормально, живем дальше. Город нас защитит. То есть это комментарий вообще о том, что жители говорят, не в скорости придет разрушение. Оно соответствует тому, что мы увидим у самого физекеля. Что люди верят пророчеству, что будет разрушение. Они не верят, что так скоро. То есть, для них это будет, но когда? То есть, это не сейчас. Они не отвергают пророчество, но это не сейчас. Кстати, об этом говорит сам Хискель, уже в следующей главе, в главе 12, там «Бен Адам гин бейт Исраэль умри махазон ашер и неба». То есть, да, человек, его, Дом Израиля, говорят видение, которое он видел на большие, длительные дни, то есть, на, на, на позже, на... Э, удаленные времена он пророчествовал. То есть они говорят так, они, они все так считают. Это то, что говорят им. То есть в принципе из этого получается, что они объясняют. Понятно, что происходит с этим сырво-боссат. То есть да, этот котел и этот, этот, эта кастрюля, котел и это мясо. То есть в принципе говорят, что да, это временная защита, но она есть. Как вода, находящаяся внутри кастрюли, защищает мясо, чтобы оно не сгорело, а? так и нас защитит город. Но вода-то может выкипить, и тогда уже мясо не спасется. Но это потом будет, не сейчас. Это тем, что он а? это Народ сравнивает с Это народ так объясняет. Это... Потому что такая аллегория решили объяснять. Как, как кастрюли защищает мясо, так и нас защищает нас от смерти. Кстати, между прочим, использование слова «басар» на иврите в Танахе по отношению к человеку в огромных количествах происходит. Это нормально говорит «коль басар», э, «всякая плоть». По-настоящему «басар» — это не мясо, это плоть. А? Всякая плоть. Да, но в этом случае, когда мы говорим про котел, про мясо, то про воряющееся мясо. Почему? Потому что, потому что снаружи бушует огонь. Потому что снаружи война с Новохудоносором. По этой причине то есть, они не верят, что Афонсор так быстро разрушит все. Окей. Что отвечает Всевышний на наглую девизы народа? Всевышний дает ответ на наглость. Скажем так, он говорит, что то, что народ думает, по-настоящему с точностью наоборот все будет. Говорит, говорит Всевышний. Поэтому пророчествуй им, пророчествуй Сын Человеческий. И если не зашел на меня Дух Господь и сказал мне, скажи, так говорит Господь: верно сказали вы дом Израиля, и достоинство вашего Духа, я знаю. Э, так говорит Господь: верно вы дом Израиля и достоинство вашего Духа ваше знаю. Многих убиты вами в городе этом, и наполните его улице его трупами. То есть, вы, он говорит, вы убили много людей в этом городе, и вам будет как мера за меру наполнится этот город трупами. Поэтому так говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили в нем, они это мясо, и он этот котел. То есть, да, убитые, они это мясо, а он этот котел но вас извлеку из него. Меча боитесь вы? И меч я наведу на вас, Слово Господа Бога. И извлеку я вас из него и отдам вас в руки чужих и свершу над вами кары. От меча пойдете. На границе Исраэля я буду судить вас и узнаете, что я Господь. Он станет для вас котлом, но вы станете в нем мясом. «На границе Израиля буду судить вас, и узнайте, что я Господь, хотя заповедовал заповедям моим вы не следовали и уставов моих не выполняли, а по уставам народов, что вокруг вас поступали». Окей, это ответ Всевышнего на их заявление, очень, скажем так, много себе думающих. Во-первых, Всевышний повторяет постоянно идею, то есть, да, которое постоянно происходит, то есть, да, что то, что они пролили кровь, снова он упомянул пролитие крови в городе, это то, что в конце концов вынесло им приговор. Не их поклонство поклонство, ничего. Пролитие крови, которое произошло в городе, то есть то, что произошло, то есть начали пролить невинную кровь, это то, что принесло им приговор. Дальше. В седьмом мы читали, «Вляхэн коамаршем», то есть, так сказал Господь Бог, Идет, начинается сам ответ на, как мы сказали, на выражение товарища. И по наслаждениям есть два ответа, стоит обратить внимание. У меня обратите внимание, что есть два ответа, то есть, потому что котел и мясо два раза упомянулись. Так вот, один ответ, в принципе, э -э и как, есть, каждая из ответов, она берет те же фразы, то есть, мясо, котел, и только по-другому их расставляет. И там идет в первом ответе, это между седьмым и десятым стихом, там идет так. Там основная фраза. То есть, трупы, которые вы оставите в городе, они в мясо, и она будет котлом. То есть, он будет котлом, а вас я выведу. То есть, давай вас вытащу из города. Второй ответ, это 11-12 стих. Там сказано, там сказано, оно не будет вам котлом, а вы будете в ней мясом. Там нужно понять оба фразы, то есть ответа. То есть, в принципе, что разделяет, и мы видим, что это два разных ответа, потому что оба ответа заканчиваются, и будете знать, что я Господь. Это всегда фраза, которая встречается в Хизгеле, и будете знать, что я Господь. Итак, начнем с первого, ответа, то есть с первого ответа. Здесь первый ответ подчеркивает Иерусалим котел. Вы его сравнили с котлом, он котел. Только проблема в том, что он будет котлом, защищающим мясо, только для трупов. То есть, то те трупы, то есть, погибшие, которые погибнут в городе, вот на них, то есть, это они будут защищены. Вы же из города уйдете. То есть, вы из города уйдете, то есть, в принципе, только мертво самца в этом городе. А тот, кто останется живым, уйдет из него. И таким образом, э, это ирония такая, как бы Всевышним иронично отвечает, то есть, тот мясо, которое то есть, вы говорили, это мясо-то и будет, только это будет мясо у мертвых. Окей. Э, кстати, ответ Всевышнего показывает, что народ вообще в курсе того, что их ожидает. Потому что Всевышний говорит, меча вы боитесь? Наведу я на вас меч". То есть народ знает, что им по голове, по голове не погладит, и меч ждет. Говорят, на виду его на вас мечу. То есть вы будете бояться, и он скоро к вам придет. Есть еще очень интересная вещь. То есть, там сказано, и ты то есть мечом падете, и на границе Израиля я вас буду судить. Очень интересная фраза. То есть, да? Что имеется в виду? Есть несколько объяснений, есть, которые объясняют, то есть, что в конце концов, то, что произошло с царем Циткиявой. Царем Циткия он сбежал из города, то есть, да, э, но его поймали на, возле Ирехо. И в конце концов его привели на суд перед Новохудоносором на границе северной Израиля. Новохудоносор судил на северной границе Израиля Циткия. Он же восстал против него. Э, но ну и можно и объяснить, что имеется в виду... Что, сам, что то, что Циткияу поймали на, возле рефу, это само по себе трагедия. Но речь идет о тем, кто да, сможет сбежать из города, кроме Циткияу, э, но они не смогут спасти себя в любом случае, они не смогут пройти границу там, где они будут спокойно себя чувствовать, то есть их все равно поймают на границе и их будут судить. Это слово «шфатим» появляется, говорят «ване шфатим то есть «я вас буду судить». Слово «шфатим» я не совсем -то буду садить. Это слово, фраза появляется в Ясе шфатим, Тот читает о году. Он появляется только в Искеле и еще в книге Шмот, когда про фараона говорят. То, что Всевышний, то есть в, 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 в Египте будет делать шфатим. То же самое. То есть то, что было с фараоном, теперь Всевышний будет делать с народом Израиля. Окей. Это первая реакция. Вторая реакция. Вторая реакция очень странная тоже. Там... Фраза странность такая. То есть фраза похожая относительно, но подругая. Она не будет вам котлом, а вы будете одним мясом в ней. И на границе, то есть я буду вас судить. Поэтому, что, то есть фраза повторяется с точки зрения окончания, но что имеется в виду? Есть проблема в фразе. То есть, да, так она будет котлом или не будет? Почему мясо там, а она котлом не будет? То есть, что происходит? Можно ответить так. Есть родак. Родак объясняет, что имеется в виду, что это будет котел. То есть это не будет котлом, потому что вы вариться не будете. Вы будете мясом, которое сварят. Только вас не сварят не в городе, а на границе. Там дает ваше кипение. То есть, вот такое кипение, то есть до конца есть доведут вас. Но это будет на границе, это не будет не в городе, то есть не в котле. Немножко тяжело это принять, потому что он немножко в слова не, не, встая, не вставляется. Поэтому нужно объяснить, что здесь то, что называется, это называется «мушехосмо вахеримо», то есть это называется «китсу», укороченный на язык», то есть там не хватает слов. Мы можем доказать, что у Хискеля еще в некоторых местах есть такие штуки. У него то есть, в нескольких местах появляется, что он тоже, например, у него есть в пятой главе, в седьмом стихе, там тоже сказано то есть, да, то, что у нас здесь написано, обратите внимание. У нас написано в конце. За, Хотя западние моим вы не следовали, устава мы их не выполняли по уставам народу, что вокруг вас поступали вы. А точно такой же стих 5 глава написано, не поступали бы. То есть слово «ло». То же самое здесь нужно сказать, гуло ассир, Это не котел, а вы не мясо. То есть, да? Все, то есть, весь ваш девиз, вся ваша торечевка, она вообще никакая, она пустая. То есть, вы не мясо и вы не, э, и не котел. То есть, в принципе, вас это не защитит, и вы здесь не останетесь, и вам не будет никакой защиты, в конце концов, вы, те, которые погибнут, погибнут, вы разбежитесь, и вас там я возьму. То есть, это то, что произойдет. То есть, в принципе, если мы подведем итог, то получается, э, в обоих этих реакциях, есть два ответа, которые говорит всевышний народ, через пейский Первое, она подчеркивает того, что только мертвые останутся защищенными стенами города, и больше никто. А второе, он, это абсолютная противоположность тому, что сказал народ. Они сказали, это котел, и мы мясо, то есть, да, оно будет защищать, как стены города. Говорит, вы не котел, это а вы не мясо. То есть, это не котел, а вы не мясо. И город вас не защитит, и, короче, ничего страшного, то есть нет, защиты никакой не будет. И вот Искель пока, на, то есть теперь продолжим дальше, Искель видит пророчество, пока он, то есть видит пророчество, рассказывает пророчество, вдруг происходит внезапная вещь. И было, когда пророчествовал я, Петальяву Бенеев бене, умер а я пал на лицо свое, возопил голосом громко, сказал, о Господи Боже, уже ли истребление ты совершаешь остатка Израиля. И, то есть Вот этот Пальтьяу, э, сын Банаяу, один из двух этих старейшин, которые там есть, то есть которые мы прочитали в, первых, в начале, из важных людей города, умирает вдруг, внезапно. Скорее всего, смерть это тоже происходит и в, в пророческом видении. В конце концов, все это еще не произошло. Если это все видит, то скажет, что это произойдет. Теперь нужно задать вопрос. Простой. Какая, помните, что уже было шесть ангелов, шесть человек, то есть, да, мы читали об этом пророчестве, то то, что он видел, в девятой главе мы читали, да, Шесть ангелов, которые должны пройти по городу, то есть да, один там запись, один то есть, записывает, а, а, и, а другие с мечами то есть, должны пройти по городу и уничтожить их. Ох! Какая связь вот этих вот ан людей, ангелов, то есть из 9 главы, с, ними, с, с, с этой смертью Бонаяв. 에... Дело в том, что, скорее всего, то, что происходит действительно, это ангелы проходят. Потому что это фра, то есть крик, мы, 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 мы уже видели, вот этот, о боже, он уже кричал один раз. Помните, там кричал, когда увидел то есть, уничтожение. И здесь тоже он кричит. Поэтому, скорее всего, это как раз просто до этой группы эти ангелы теперь дошли. Хотя интересно, с одной стороны, они дошли, а почему одного убило, а других не тронуло? Тоже вопрос хороший. Тоже непонятно, ответа у меня нет, я не знаю, может у вас есть какой-то ответ. Я, я не, не нахожу пока ответа, то есть на это, может быть, будет у меня ответ позже. На данный момент у меня нет ответа на этот вопрос. Почему именно 24, то есть стали живых, а именно он погиб. В любом случае, то, что мы здесь видим, погибает, и это будет как часть начала наказания, может быть, это начало наказания, вот. Это может быть начало наказания. То есть он падает от начала наказания. Сейчас этих 24, то есть, то есть лягут. Но когда первый погибает... Смотрите, у меня ответ появился. Когда первый погибает, Ихискель кричит... Ихискель кричит, О, Боже, называется, ты уничтожил... А, как, как перевели это? Ты, сверш, ты свершаешь остаток... Истребление ты совершаешь остатка Израиля. То есть конец из народу Израиля приводишь. И тут э, вот этот вот крик, кстати, это второй раз, когда он включит эту фразу, как я уже сказал, за протяжении этого длинного пророчества, это уже в девятой главе было. И здесь с этим, в принципе, э, что происходит? Ихискель называет, жители Иерусалима, остатком народа Израиля. Правильно? Здесь еще в девятой главе это происходит. И это, скажем, мы увидим это чуть дальше, уже не на сегодняшнем уроке, но мы на следующем уроке увидим, что это была крупнейшая ошибка Ихискеля, так называть жителей Иерусалима и считать их таким образом. И это, в принципе, вот эта вот ошибка, она и является, скажем так, дотрагивается, трогается, затрагивает центральный посыл этого пророчества и, в конце концов, ответа, который был старейшинам. Вот эта вот ошибка, то, что он считает про Иерусалим, и это связано со второй фразой, которую говорят жители Иерусалима, находясь там, но это с Божьей помощью мы уже узнаем и выучим с Божьей помощью уже на следующем уроке. То на сегодня мы здесь остановимся.